0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله الاخوه والأخوات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وقد وقفنا عند التعليق على الآية الرابعة والعشرين من سورة الأنعام ونبدأ اليوم إن شاء الله في هذا الدرس في التعليق على كلام البيضاوي على قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم واقرأ. نبدأ على بركة الله.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضوي رحمه الله: ومنهم من يستمع إليك حين تتلو القرآن والمراد أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل وأضرابهم اجتمعوا فسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فقالوا للنضل فقالوا للنظر ماذا ما يقول فقال والذي جعلها بيته ما ادري ما يقول الا انه يحرك لسانه ويقول اساطير الاولين مثل ما حدثتكم عن القرون الماضيه فقال ابو سفيان اني لاراه حقا فقال ابو جهل كلا وجعلنا على قلوبهم اكنه اغطيه جمع كنان وهو ما يستر وهو ما يستر الشيء اي يفقهوه كراهية أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا يمنع من استماعه وقد مر تحقيق ذلك في أول البقرة وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم حتى إذا جاءوك يجادلونك أي بلغ تكذيبهم الآيات إلى, إلى أنهم جاءوك يجادلونك وحتى هي التي تقع بعدها الجمل لا عمل لها والجملة إذا وجوابه وهو يقول وهو والجمله اذا وجوابه وهو يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين فان جعل اصدق الحديث خرافات الاولين غايه التكذيب ويجادلونك حال لمجيئهم ويجوز ان تكون الجاره ويجوز ان تكون الجاره واذا واذا جاءوك في موضع الجر ويجادلونك جواب ويقول تفسير الله والاساطير الاباطيل جمع اسطوره او اسطاره او اسطار جمع سطر واصله السطر بمعنى الخط.
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع اليك يعني من هؤلاء المشركين المكذبين لك يا محمد من يستمع اليك وانت تقرا القران فيقول حين تتلو القران يستمع اليك حين تتلو القران. والمراد أبو سفيان، يعني هذا من بيان المبهمات، لأن هذا من المبهمات، الله يقول: ومنهم من يستمع إليك دون أن يحدد أشخاص هؤلاء، لكن بعض المفسرين يبحث ويحدد هؤلاء من هم؟ ومن من المقصود بهم بالضبط؟ فالبيضاوي يقول: المراد أبو سفيان والوليد، الوليد بن المغيرة، والنضر، وهو النضر بن الحارث، وعتبة وشيبة وأبو جهل، وأضرابهم. فالمقصود بهم هؤلاء الملأ من قريش الذين كانوا يتزعمون معارضة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد ذلك أسلم منهم أبو سفيان رضي الله عنه اجتمعوا فسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فقالوا للنظر وكان النظر بن الحارث رجل له معرفة بيعني الحكايات القديمة وحكايات الفرس وحكايات الحبشة وحكايات الهنود وغيرها فكان يقصها على بني إسرائيل كما هو الحال اليوم في آه الرواه الذين يروون القصص الشعبية وغيرها فالنظر بن الحارث كان من هؤلاء كان في قريش يعني يجلس في المجالس فيطلبه الناس يقولون يعني حدثنا عن قصص القصص التي تحفظها وتعرفها فسألوا النظر ما يقول محمد فقال والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول إلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتكم عن القرون الماضية. يعني النضر بن الحارث هو رجل يعني صاحب قصص وروايات شعبية ولا يعرف يعني هذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجهل الناس به فلما سألته قريش باعتبار أنه هو الشخص المثقف يعني في المجتمع فقال أنا والله ما, ما عرفت مما قال محمد شيئا وهذا كله كأساطير الأولين التي أحدثكم بها والخرافات التي يحدثكم بها. أبو سفيان قال فقال أبو سفيان إني لا أراه حقاً يعني لا أرى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. فقال أبو جهل كلا. وفي هذا إشارة هذه الرواية طبعاً ذكرها الواحد في أسباب النزول ونقلها البيضاوي هنا وذكرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير مروية عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه وليس فيها ما قاله أبو سفيان أنه قال إني لا أراه حقاً. وقوله أبو جهل أيضا وذكرها الثعلبي في تفسيره والبغوي كذلك عن, عن الكلبي أيضا آه هذه الرواية تشير آه إشارة إلى أن أبو سفيان رضي الله عنه كان قد وقع في نفسه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم من قديم لكن كان يمنعه ربما الكبر أو ربما وجود هؤلاء الأكابر أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث والوليد بن المغيره وعتبه وشيبه بن ربيعه وغيرهم هؤلاء كانوا يعني يشكلون ضغط على عدد من حتى ابو ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كان لهم دور في بقائه على الكفر. والا فهو كان يعني الى حد كبير يميل الى تصديق ابن اخيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه يعني للاسف لهذه الصحبه السيئه كانوا عند راسه حتى عندما مات فقال انا على ما كان عليه أجدادي أو كذا ومات على ذلك وأبو سفيان نفس القضية لكن لما مات هؤلاء وقتلوا راجع أبو سفيان نفسه وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام أو في فتح مكة قال الله سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَأَ وَإِيَّرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين يعني لاحظوا الله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن تقديره الكوني بحرمان هؤلاء من الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم عدلا منه لانهم قد اصروا على التكذيب والعناد فيقول وجعلنا على قلوبهم اكنه اي اغطيه جمع كنان وهو ما يستر الشيء اي يفقهه اي كراهيه ان يفقهه يعني يفهم هذا القران وفي اذانهم وقرا يمنع من استماع قال البيضاوي قد مر تحقيق ذلك في اول البقره هذه مساله عقديه تتحدث عن القدر وكيف ان الله سبحانه وتعالى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو قريش مع انه قد كتب سبحانه وتعالى في الكتاب قبل ان يخلق الناس ان جزء من هؤلاء لن يستجيبوا ولن يؤمنوا لما علم سبحانه وتعالى مما في قلوبهم من العناد والكبر والتكذيب فالله يقول وجعلنا على قلوبهم مكنه ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا وهي كل ايه لا يُؤْمِنُوا بها فاذا هؤلاء يعني فئه من هؤلاء المشركين قد استحكم التكذيب والعناد والكفر في قلوبهم فلا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم مهما جاءه او مهما جاء به من الايات لكن هناك أناس ممن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من قريش ومن غيرهم قد جعل الله يعني الحق ينفذ إلى قلوبهم ويقتنعون به ويسلمون كما حدث مع مع أبي سفيان رضي الله عنه قال يروا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا لِفَرْطِ عِنَادِهِمْ وَاسْتِحْكَامِ التَّقْلِيدِ فِيهِمْ حتى إذا جاءوك يجادلونك يعني بلغ تكذيبهم لهذه الآيات أنهم يجادلونك وحتى هنا تحتمل معنيين إما أن حتى الابتدائية التي تقع بعدها الجمل وهذه لا عمل لها في الإعراب طبعا أي حرف ابتداء وبعده تأتي الجملة الشرطية وليس لحتى هنا عمل وإنما أفادت الغاية والمعنى حتى إذا جاءوك مجادلين يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين آه وقال البيضاوي هنا ويجوز أن تكون الجارة يعني حتى تكون هي حرف جر واذا جاءوك تكون في موضع جر بحتى ويجادلونك يكون هو جواب لهذا لهذا ويقول يقول الذين كفروا تكون تفسير لهذا الجواب طبعا الاعراب كما تلاحظون هو مؤثر جدا في فهم الايات والاساطير هي الاباطيل جمع اسطوره او اسطاره أو أسطار جمع سطر وأصله السطر بمعنى الخط يعني الكتابة الخط هنا بمعنى الكتابة ثم نقل إلى الصنف من الشيء كتابا أو غيره لأن الخط هو سبب لذلك فأساطير الأولين إذن عند هؤلاء أكاذيبهم التي كانوا يكتبون ويتداولون وكما قلت لكم أن النظر بن الحارث كان من القلائل الذين يروون هذه الخرافات وهذه الأساطير وهذه الروايات عن الأمم السابقة
1: نعم قال رحمه الله وهم ينهون عنه أي ينهون الناس عن القرآن أو الرسول والإيمان به وينأون عنه بأنفسهم أو ينهون عن التعرض لرسول الله عليه السلام وينأون عنه فلا يؤمنون به كأبي طالب وإن يهلكون وما يهلكون بذلك إلا أنفسهم وما يشعرون أن ضرره لا يتعداهم إلى غيرهم ولو ترى إذ وقفوا على النار جوابه محذوف اي لو تراهم حين يوقفون على النار حتى يعاينونها حتى يعاينوها او يطلعون عليها او يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرايت امرا شنيعا وقرئ وقفوا على البناء للفاعل من وقف عليه وقوفا فقالوا يا ليتنا نرد تمنيا للرجوع الى الدنيا ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين استئناف كلام منه منهم استئناف كلام منهم على وجه الإثبات كقوله دعني ولا أعود أي أنا لا أعود تركتني أو لم تتركني أو عطف على نرد أو حال من الضمير فيه فيكون في حكم المتمني وقوله وإنهم لكاذبون راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعد ونصبها حمزة ويعقوب وحفص على الجواب بإضمار أن بعد الواو وإجراء لها مجرى الفاء وقرأ ابن عامر برفع الأول على العطف ونصب الثاني على الجواب.
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وَإِيُّهُ يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون عنه الضمير هنا على ماذا يعود؟ فالبيضاوي ذكر احتمالات وهم ينهون عنه أي عن القرآن فيكون الضمير يعود على القرآن الكريم. أو الرسول والإيمان به فإما وهم ينهون عن القرآن وينأون عن القرآن أو وهم ينهون عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به وينأون عنه واختلاف مرجع الضمير هو من أسباب اختلاف المفسرين لأنه وهم ينهون عنه وينأون عنه هذا الضمير محتمل السياق يعني يحتمل المعنين أيضا ينأون عن القرآن لأنه قد قال في الايات التي قبلها ومنهم من يستمع اليك يعني الى قراءتك للقران بالذات قال وينأون عنه بانفسهم او ينهون عن التعرض لرسول الله عليه الصلاه والسلام وينأون عنه فلا يؤمنون به كابي طالب وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ان يهلكون قال البيضاوي وما يهلكون اذا يريد ان يقول لك ان هنا هي النافيه النافيه في معنى ما وما يشعرون أن ضرره لا يتعداهم إلى غيرهم ثم قال ولو ترى يا محمد إذ وقفوا على رب على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا جوابه محذوف ولو ترى إذ وقفوا على النار جوابه محذوف تقديره لو تراهم حين يوقفون على النار حتى يعاينوها أو يطلعون عليها أو يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرأيت أمرا شنيعا لكنه حذفه ليكون الحذف هذا أبلغ من الذكر ولو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا عظيما شنيعا شديدا عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى فذلك يوم إذن يوم عسير على الكافرين غير يسير قال البيضاوي وقرئ وقفوا ولو ترى إذ وقفوا على النار على البناء للفاعل فوقفوا مبني المجهول يعني أوقفهم غيرهم ولو ترى إذ وقفوا أي وقفهم بأنفسهم وقف عليه وقوفا وهذه قراءة زيد بن علي وابن السمايفة وقفوا وهي قراءة شاذة و فقالوا يا ليتنا نرد تمنيا للرجوع إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا هذا استئناف كلام منهم على وجه الإثبات كقولهم دعني ولا أعود أي أنا لا أعود فهو من باب الاستئناف أو عطف على نرد يا ليتنا نرد ولا نكذب أو حال من الضمير فيه حال من الضمير فيه فيكون في حكم المتمنى وقوله وإنهم لكاذبون راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعد يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الله سبحانه وتعالى قال إنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون في كل هذا وهو راجع إلى كل ما تقدم ويقول ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص على الجواب بإضمار أن يعني لا ليتنا نرد ولا نكذب يعني كأنها ولا أن نكذب فهذا منصوب على الجواب وإجراء لها مجرى ألفاء مجرى ألفا يعني ولا نكذب ونكون بالنصب فيهما وقرا ابن عامر برفع الاول يا ليتنا نرد برفع الاول على العطف ونصب الثاني على الجواب ولا نكذب ونكون نعم بل بدا لهم ما كانوا يخفون نعم
1: قال رحمه الله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل الإضراب عن إرادة الإيمان المفهومة من التمني والمعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم أو قبائح أعمالهم فتمنوا ذلك دجرا لا عزما على أنهم لو ردوا لآمنوا ولو ردوا أي إلى الدنيا بعد الوقوف والظهور لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمعاصي وإنهم لكاذبون فيما وعدوا من أنفسهم وقالوا عطف على لعادوا أو على إنهم لكاذبون، أو على نهو، أو استئناف بذكر ما قالوه في الدنيا. إن هي إلا حياتنا الدنيا الضمير للحياة، وما نحن بمبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ. وقيل معناه وقفوا على قضاء ربهم أو جزائه، أو عرفوه حق التعريف. قال أليس هذا بالحق؟ كأنه جواب قائل قال، ماذا قال لهم ربهم حينئذ؟ والهمزه للتقريع على التكذيب، والاشاره الى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب. قالوا بلى قالوا بلى وربنا اقرار مؤكد باليمين لانجلاء الامر غايه الجلاء. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسبب كفركم او ببدله.
0: نعم الله سبحانه وتعالى يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني هم في هذا الموقف مضطربون ما هي العله في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال السبب انه يعني انكشف لهم ما كانوا يخفون من من قبل هم كانوا يخفون الكفر والتكذيب ويظهرونه ايضا يخف يعني يعتقدونه في انفسهم وهذا هو الاخفاء ويظهرونه بالسنتهم وبتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل قال الإضراب عن إرادة الإيمان المفهومة من التمني ما هم يقولون في الآية التي قبلها يا ليتنا نرد ولا نكذب معناه أنهم كانوا يظهرون ذلك كانوا يكذبون ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فيتمنون أن يعودوا لكي يؤمنوا طيب قال والمعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم أو قبائح أعمالهم فتمنوا ذلك ضجرا لا عزما على انهم لو ردوا لامنوا. قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. وهذه الايه هي من الايات التي يستدل بها اهل السنه والجماعه على ان علم الله سبحانه وتعالى متعلق ب ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني علم الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون فالله سبحانه وتعالى يقول هنا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه هم لن يردوا هم لن يردوا الله سبحانه وتعالى قد قضى انهم لا يردون ابدا الى الدنيا لكنه يقول لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون اي الى الدنيا بعد الوقوف والظهور يعني يوم القيامه لعادوا لما نهوا عنهم من الكفر والمعاصي وانهم لكاذبون فيما وعدوا من انفسهم وقالوا عطف على العاد طيب وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين أيضا هذا من العقائد الباطلة التي كانت سائدة عند المشركين أنهم يرون أن لا يوجد بعث بعد الموت ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين فيقول إن هي إلا حياتنا الدنيا الضمير للحياة إن هي الضمير هذا هي هنا المقصود به الحياة الدنيا وما نحن بمبعوثين قال مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ وقيل معناه وقفوا على قضاء ربهم أو جزائه أو عرفوه حق التعريف قال الله لهم أليس هذا بالحق؟ كأنه جواب قائل قال ماذا قال لهم ربهم حينئذ فقال قال أليس هذا بالحق؟ والهمزة للتقريع على التكذيب يعني هذا الاستفهام في قوله أليس هذا بالحق؟ المقصود بالاستفهام هنا التقريع والتوبيخ على تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والإشارة إلى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب قالوا بلى وربنا إقرار مؤكد باليمين لانجلاء الأمر غاية الجلاء يعني هم في يوم القيامة يعترفون ويؤمنون ويقرون بأن هذا هو الحق لكن للأسف أنه بعد فوات الأوان ولذلك هم يطلبون يقولون لا ليتنا نرد يتمنون هذا ولذلك علماء اللغة يقولون أن التمني هو تعلق النفس بما, بما يستحيل وقوعه فهم قولهم يا ليتنا نرد هم يتمنون شيئا لا, لا يمكن أن يقع قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي بسبب كفركم أو ببدله يعني جزاء على كفركم في الدنيا ولاحظوا ان هذا كله كله يعني حديث عن المستقبل والله سبحانه وتعالى يعبر عنه بصيغ التاكيد والماضي ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس قال اليس هذا بالحق قالوا بلى كل هذا تعبير بفعل ماضي وهو حديث عن المستقبل لكن الله سبحانه وتعالى يعبر بالماضي عن المستقبل في القران الكريم كثيرا اشاره الى تحقق وقوعه مثل قوله سبحانه وتعالى اتى امر الله فلا تستعجله اتى امر الله فلا تستعجله بمعنى انه سياتي امر الله فلا تستعجله وهو يوم القيامه لكنه عبر بالفعل ماضي اتى اشاره الى تحقق وقوع هذا الامر، نعم تفضل يا احمد.
1: قال رحمه الله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله اذا فاتهم النعيم واستوجبوا العذاب المقيم ولقاء الله البعث وما يتبعه حتى اذا جاءتهم الساعه غايه لكذبوا لا لخسر. لأن خسرانهم لا غاية له بغتة فجأة ونصبها على الحال أو المصدر فإنها نوع من المجيء قالوا يا حسرتنا أي تعالي فهذا أوانك على ما فرطنا قصرنا فيها في الحياة الدنيا أضمرت وإن لم يجر ذكرها للعلم بها أو في الساعة يعني في شأنها والإيمان بها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم تمثيل الاستحقاقهم آثار الاثام الا ساء ما يزرون بئس شيئا يزرونه بئس شيئا يزرونه وزرهم وما الحياه الدنيا الا لعب وله اي وما اعمالها الا لعب وله يلهي الناس ويشغلهم عما يعقب منفعه دائمه ولذه حقيقيه وهو جواب لقولهم ان هي الا حياتنا الدنيا ولدار الاخرة خير للذين يتقون لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها وقوله للذين يتقون تنبيه على ان ما ليس من اعمال المتقين لعب ولهو وقرأ ابن عامر ولدار الاخرة افلا يعقلون اي الامرين اي الامرين خير وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء على خطاب المخاطبين على خطاب المخاطبين به أو تغليب الحاضرين على الغائبين نعم
0: يقول الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله لاحظوا أنه يأتي التعبير أيضا هنا بالماضي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله والمقصود سيخسرون في الآخرة فقال قد, قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله إذ فاتهم النعيم واستوجبوا العذاب المقيم ولقاء الله هو البعث وما يتبعه حتى إذا جاءتهم الساعة يعني هو غاية لكذبوا كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة وليس غاية للخسران لأن خسرانهم كما يقول البيضاوي لا غاية له وبغتة حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة بغتة يعني فجأة ونصبها يقول على الحال أو المصدر يعني إما أن نعرف بغتة أنها حال أو أنها حتى إذا جاءهم مجيئا بغتة لأنها نوع من المجيء قالوا يا حسرتنا أي تعالي يعني النداء هنا، يا حسرتنا نداء للحسرة فهذا أوانك على، يا حسرتنا على ما فرَّطنا فيها فرَّطنا يعني قصرنا في الحياة الدنيا أضمِرت وإن لم يجري ذكرها للعلم بها أو في الساعة لكن الصحيح أن المقصود بها الحياة الدنيا، على ما فرَّطنا فيها لأن العمل كان في الحياة الدنيا، هي مقر العمل في شأنها والإيمان بها قال وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ لاحظوا هنا أن الله سبحانه وتعالى يعني يصور لنا هؤلاء المكذبين والمشركين أنهم يحملون الأوزار على ظهورهم ويصور الأوزار كأنها يعني حزمة أو شيء يحمل على الظهر فهذا يقول البيضاوي تمثيل لاستحقاقهم آصار الآثام وآصار الآثام يعني جمع إصر وهي الاثقال كما قال ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فهذا تمثيل وتشبيه لحالهم في الاخره انهم يحملون اوزارهم وذنوبهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون يعني بئس شيئا يزرونه وزرهم يعني يحملونه لان الوزر هو الحمل وما الحياه الدنيا الا لعب وله والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون هذه قاعده أن هذه الحياة الدنيا أعمالها الحقيقية وحقيقة الدنيا هي لعب وله يلهي الناس ويشغلهم عما يعقب منفعة دائمة ولذة حقيقية وهذا يعني الذي ينخدع بها ويلهو بها هو يعني الغافل وأما المؤمن فلا وهو جواب لقوله من هي إلا حياتنا الدنيا وللدار الآخرة خير للذين يتقون لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها وقوله للذين يتقون تنبيه على ان ليس ان ما ليس من اعمال المتقين هو لعب وله فالذين يحذرون هذه الدنيا ويعرفون حقيقتها هم المتقون فقط العقلاء المؤمنون نسال الله ان جميعا منهم اما هؤلاء الذين يرون انها لهو ولعب فهؤلاء اهل غفله واذا جاء يوم القيامه وانكشفت لهم الحقائق يعني ندم ندما شديدا وقرا ابن عامر وللداره الاخره والقراءه وللداره الاخره بلا من واحده يعني هي بلا من واحده قراءه ابن كثير وابي عمرو وحمزه ب بلا من واحده قال افلا يعقلون وللداره الاخره خير للذين يتقون افلا يعقلون وفي قراءه افلا تعقلون أي الأمرين خير ولا شك أن العاقل يدرك أن استثمار هذه الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى هو العقل وهو الحكمة حتى يعني لا يجاز الإنسان في الآخرة بالعذاب وبالنار وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بالتاء أفلا تعقلون على خطاب المخاطبين به أو تغليب الحاضرين على الغائبين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بحقيقة هذه الدنيا وأن يجعلنا وإياكم جميعا من المتقين العقلاء الذين يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينخدعون بزخر في هذه الحياة الدنيا وبما فيها من اللهو واللعب ولعلنا نكتفي في هذا الدرس بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته